0: So, sind wir drauf. Dann sage ich mal Servus und herzlich willkommen zum OnCast. Wir haben es endlich geschafft, dass wir jetzt mal eine richtige Folge aufzeichnen. Und für den Anfang, weil es dann alleine langweilig ist, ist der Road ist noch mit am Start. Ja, servus. Von der
1: Partie. Servus.
0: Ähm, ja, offiziell nochmal Servus. Wir hocken hier in nötigem Abstand, wie es heutzutage sein muss. Und haben uns gleich ein Riesenthema für ja. Ja, so den Anfang ausgesucht.
1: Ja, echt ein grandioses Thema, möchte ich schon fast sagen. Ja, möchtest du droppen? Ich lasse dir die Ehre. Also ich darf droppen. Ja, klar. Ja, äh, das Thema, also wir haben uns wu -Tang ausgesucht, weil uns das definitiv oder die Band definitiv extrem geprägt hat und wir da sofort einen Zugang gefunden haben. Ähm, ich glaube, äh, wir sind so ein bisschen beide drauf gekommen und waren uns eigentlich sofort einig, dass wir das dann auch nehmen, das Thema. Ähm, definitiv.
0: Äh, ich hatte ja eh so
1: gar keinen Plan, mit was wir so starten sollen, wo man
0: sich so reingrooven kann. Und dann hast du halt gemeint, so ja, wuteng Und ich so... Ja, fuck, da kann man einiges machen auf jeden Fall und ähm, ist, denke ich, bei jedem irgendwie so eine prägende Zeit gewesen oder also ich kann danach auch gerne was erzählen, wie ich da überhaupt dazu gekommen bin, aber da kommen wir dann später noch dazu und das sind auf jeden Fall prägende Momente für für Hip-Hop-Fans, also Wu-Tang hat immer schon einen gewissen Eindruck hinterlassen und deswegen auf jeden Fall ein Thema, wo ich Bock habe, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen, ich meine, wir saßen ja, können wir ja verraten, wir saßen ja noch ein bisschen zusammen und haben ja. auch ein bisschen Musik
1: gehört weil es ja. ist ja auch so wahnsinnig viel Stuff, den es da gibt. Es ist, ist eigentlich unendlich, muss man man sagen und mir ist dann auch jetzt äh, bewusst geworden, dass es wirklich so ist, äh, dass ich vor allem in meiner Anfangszeit, wo es noch nie, also die haben ja angefangen, äh, sag ich mal so 92, 93 sie also, haben schon früher natürlich angefangen, aber dass sie so wirklich publik geworden sind, war dann so 92, 93 und in der Zeit gab es ja wirklich eigentlich noch nicht wirklich CDs, also es gab schon CDs, aber ich glaube vielleicht war ich dann auch noch nicht so in dem Alter wo ich mir die dann so leisten konnte und dementsprechend äh, ist mir dann eben bewusst geworden, dass es ja, dass ich da zu der Zeit immer nur einzelne Songs gehört habe. Also die, die in den Charts waren, sage ich jetzt mal, oder halt die tollen oder die Top-Songs von den Alben. Und dann erst im Nachhinein eigentlich auch die Möglichkeit hatte, mir ganze Alben reinzuziehen. Dementsprechend ist mein Hör, also ist dieses Anfangshören, also ich habe dann nie wirklich von diesen ersten krassen Alben von Method Man oder eben auch The 36 Chambers, ähm, da die habe ich, glaube ich, nie wirklich in der Zeit, wo die rausgekommen ist, nie ganz gehört. Ähm, ja, bin ich voll bei dir.
0: Ich habe das auch so, ja, eigentlich so ab der 5. Klasse nach der Grundschule. Das war bei mir eher so, da kam das ganze Hip-Hop-Zeug da nach Bruck gezogen und Schule West und die ganzen Hansen halt von dir kennengelernt zu ja. essen. Ähm, und das waren so, also das war Tupac-Biggie. Eminem kam zu der Zeit krass, weil, weil ähm, hier die Marshall Mathers LP gerade rausgekommen ist. Stimmt, das war aber dann schon später, ja? Ja, es war, das erinnere ich mich, war so 5., 6. Klasse. Mhm. Und da war auch immer mit diesen Tupac-Biggie. Das war immer so ganz groß und ich so als Fünfklässler, kleiner Scheißer von der behüteten ähm, Grundschule aus Lochhausen, dann erstmal so die ersten. Die, also ich weiß nicht, was das Album ist, musste W gewesen sein, so um 99, 98. Ja, ja. Ähm, also auch Gravel Pits voll mitgenommen, das oh, ist ja. so mein Einstieg. Aber wie du sagst, das ist davor halt noch.
1: Davor ist ja so viel <lacht> passiert. Also Das, das hat man erst ja, die letzten Jahre so wirklich äh, zu schätzen auch gelernt. Ja, klar, und das, das Coole ist, da. und ich glaube, deswegen haben wir uns das Thema auch ausgesucht, es ist einfach so eine zeitlose Musik, vor allem, wenn man jetzt sieht, wie die Entwicklung im, im Hip-Hop-Geschäft oder auch in, in, in der Musik selber ist, es ist so, du kannst es immer noch anhören, du findest es immer noch böse, du findest es immer noch gut. Es ähm, ist auf jeden Fall zeitlos. Ja, ja es ist, also wahrscheinlich gibt es da einige Alben, die man auch außerhalb von der Band aufzählen kann, die zeitlos sind, aber Wu-Tang hat eigentlich so, wie soll ich das sagen, so von ihrem Stil her, dass sie einfach immer, äh, also dunkel und eben auch äh, mit, diesem, mit dieser Verbindung zu den Martial Arts, äh, hatten die einfach so ihre eigene, komplett eigene Nische, obwohl es also ja trotzdem eine Rap-Crew war, wie viele andere auch. Aber. Ja, da würde ich aber einhaken, weil ich glaube, es ist einer
0: der ersten Rap-Crews, die quasi, man kennt diese klassischen Crews, wo es dann ein paar Writer gab und ein DJ ist dabei ja. und sowas, aber ja, das ja. ist ja einfach eine Crew mit acht, acht Leuten, war ja, am, am Anfang quasi wo halt jeder ein eigenständiger MC hat, wo jeder quasi diese Shaolin irgendwie in alter Ego auch hat, so wie es die 12 dann ein bisschen ja auch gemacht hat. Mehr Stimmt, oder weniger. Ja. Aber wenn man jetzt eben genauso Gruppen wie die 12, Rough Riders, The Diplomats, ich finde, das hat sich alles an Wu-Tang orientiert, auch das Geschäftsmodell, ja. weil da sind ja alle an den Start gekommen und haben auch Solo-Deals unabhängig voneinander. Stimmt. Das ähm, eigentlich am Start gehabt, eigentlich auch so ziemlich von Anfang an, also seit 1993, 94 Ghostface war, glaube ich, der erste mit einem Major-Deal, unabhängig von Wu-Tang. Von genau. Anfang an. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, einer der ersten Pioniere, die in dieser wirklich eine Hip-Hop-Posse mit 8 MCs und wo auch mal ein Track ist, wo acht Parts drauf sind und kein Hook.
1: Kein Hook. <lacht> genau, ich meine, okay, das hat man früher noch öfters so gemacht. Es ist jetzt äh, natürlich äh, total normal, dass ständig äh, Hooks kommen. Äh, aber das stimmt schon, ja. Was man da auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass die. Ich glaube, das ist schon so ein rither werk also der Mann, der das äh, hauptsächlich produziert hat, der hieß Rither, Resurrector, wie auch immer, tausend Namen, die haben ja eh alle tausend Namen ähm, und der hat es eben auch zugelassen, dass er gesagt hat am Anfang, also denke ich mal, so, so kann ich mir das vorstellen, dass er gesagt hat, okay, die bleiben jetzt halt nicht alle hier, alle sieben unter meinen Fittichen und die müssen alle auf meinem Label rauskommen, sondern das war so cool, dass die komplett frei waren und Method Man hat dann gleich als erstes bei einem Major-Label unterschrieben, ähm, aber die haben halt trotzdem ihr Wu-Tang-Ding unter ihrem Label gemacht und trotzdem hatte jeder die Möglichkeit, einen eigenen Deal zu sein, was ja sehr selten der Fall ist. Ich meine, normalerweise hast du einen fetten Produzenten, der gibt, will nichts aus der Hand geben, der heimst sich alles ein und das war schon ein Novum. Also das ist ja, einfach es geil. Ja, war halt
0: ich weiß nicht, der, der Clan ist halt der Clan, die halten zusammen, denke ich, wenn es jetzt darum geht, aber trotzdem wurde halt jedem die Möglichkeit gegeben, selber noch seine Brötchen zu machen und auch unabhängig von der wuthen kleingeschichte geschichte halt ja, zu überleben die? und halt auch äh, für der ein oder andere wirklich reich zu werden, ähm, dass es halt tatsächlich funktioniert hat und dass es bis heute eigentlich funktioniert und äh, dass die Jungs eigentlich immer noch zusammen sind und zusammen auftreten. Das ist halt das, was ich dann auch sage, wow, krass, gibt es nicht so oft, auch gerade im Hip-Hop nicht, da gibt es dann immer mal Beefs und irgendwelche Streitereien. Sehr guter Punkt, ja. Ja, Und das ist äh, schon auch eine faszinierende Sache. So. Aber
1: vielleicht eben aus dem Grund, dass sie sich am Anfang da drauf entschieden haben, dass jeder trotzdem frei bleiben kann. Wahrscheinlich. ja, das Ohne schon, einen Knebelvertrag genau. irgendwie in der Gruppe zu kriegen. Die waren halt real zueinander. Und, das, war ja. Einfach, ja, das, was eigentlich Hip-Hop ausmacht, haben die komplett verkörpert. Ich meine, klar, das ist mir natürlich jetzt erst in den letzten Jahren so bewusst geworden und dann auch, wenn man dann eben über diese Geschichte liest, da ist natürlich früher dementsprechend nicht so viel äh, durchgesickert oder hat man natürlich auch nicht so viel erfahren oder wusste vielleicht auch noch nicht so, wie so ein Business funktioniert, aber das ist natürlich, also das ist einz einzigartig fast, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Crews, wo das auch so gut gelaufen ist, aber Ich kann es mir nicht vorstellen, also auch weil du jetzt gerade das Wort
0: Business nochmal gesagt hast, ähm, alleine wo wer Oh, ja. Ich meine, ich glaube, das war vor also vor Sean John und vor Rockerware, Rock eigentlich Rock ja. waren sie die Ersten und du hast ihn jetzt sogar an, den Johnny Blaze Pulli, also ja. quasi <lacht> noch die Untermarke so vor, von, von Method Man selber. Ähm, also ich glaube, die waren da auch ziemlich früh dran und wo wir, oder dieses Wu-Tang-Logo ist ja so präsent, wenn du das siehst, du assoziierst sofort. Du weißt sofort, was los ist. so ja. Und die haben das ziemlich schnell verstanden. Die hatten ja alles. Die hatten ihre, ihre Clarks Wallabies dann mit dem Wu-Tang-Logo und die Pullis und Jacken und alles Mögliche. Und das halt dann schon ja vor den 2000ern, als dieser richtige Hype eigentlich erst kam mit sowas. Schon Respekt. Also ich weiß nicht, ob das äh, auf Rizzas
1: Mist gewachsen ist, aber vom Business-Standpunkt ähm, aus ja, Ich kann mir vorstellen, gut. natürlich hat das sicherlich nicht Rizzas alles gemacht, so wie ich mir das immer vorgestellt habe. Macht die Beats, der mischt das, der ähm, kümmert sich um alles auch ums Merch war es sicherlich nicht, die hatten schon ihre Männer, aber da dann wahrscheinlich an den Positionen eben auch einfach Leute, die genauso in das Konstrukt passen und die genauso real sind und die genauso ihre Sachen teilen und äh, dann funktioniert sowas. Also das ist einfach, finde ich, eine ne tolle Zusammenkunft. Also, ja, ich finde
0: aber auch, da sind die Leute auch immer dabei geblieben. Also so wie du jetzt gesagt hast, gegen Los Rizzer hat diesen Soundteil so an sich gerissen oder er hat es halt, sagen wir jetzt mal, erfunden oder geprägt aber dann haben sie halt auch Leute wie Mathematics kennengelernt und die sind ja dann auch ab dem Zeitpunkt, wo die drin waren, eigentlich permanent auf jedem Album oder auch das solo ja. bei den Jungs dann immer mitproduziert oder Hauptproduzent sogar gewesen und die sind sich einfach immer selber treu geblieben also das muss man auch sagen die Crew waren die immer eingeschweißt zusammen agiert hat oder so da, das ist zusammen geblieben bis heute eigentlich also wenn jetzt, ja. ich weiß nicht wenn wir haben jetzt recherchiert wann war das letzte clan Album 17 18 irgendwie sowas? 17 18 ja und da waren die Leute ja auch immer noch alle am Start also wird ja. sich natürlich auch mal in neuen Sachen versucht, so wie dieses experimentelle RZA-Ding, was wir da noch gehört haben. Aber es sind immer noch dieselben Leute im Boot. Und es gibt dann immer noch Momente, wo die sich genauso anhören wie eben 36 Chambers. Und äh, von dem her muss man echt sagen, sie sind sich treu geblieben, klar. Immer mal wieder was Neues probiert oder durchlebt. Aber du kennst immer diesen Wu-Tang-Sound und äh, die Symbolik. Ja. Ist geil, kann man nicht
1: anders sagen. Ja, die Begeisterung ist natürlich dementsprechend auch da die ja dass die da die halt einfach keiner von denen ist abgehoben, weißt du, das hört man so oft in den Staaten dann auch, wenn du wirklich so einen Erfolg hast, und die hatten ja wirklich einen krassen Erfolg, dass dann der ein oder andere irgendwie komplett durch die Deche, Decke schießt, uh, zum Beispiel Method Man hatte ja auch dann Filmdeals und uh, ja, ist da immer ist noch schon, ein paar
0: Serien oder so genau, ist so er mit am dem Start,
1: Rollen. aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass der komplett irgendwie in einer anderen Sphäre lebt, wie so manch andere Künstler, also da gibt es auch im Rap einige, auch vor allem dann von den neueren Künstlern, die dann einfach, wo das dann einfach zu Tagesordnung auch dazu geht, total abgedrehte Sachen zu machen, irgendwie vielleicht auch mal in den Knast zu gehen. Sowas hast du von wu leuten wenig gehört. Gut, ich mein, klar. Gibt's bestimmt Knastgeschichten, ja, die klar. wir in Deutschland
0: auch nicht so mitbekommen haben. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber ja, du hast schon recht. Es ist relativ skandalarm eigentlich für für die Größenverhältnisse und über den Zeitraum, wo sie halt am Start sind. Das, das ist schon richtig. Aber mei, die Jungs sind. Ich kann mich da auch immer. Das war dann zwar Redman, aber dieses MTV Crips, wo sie dann auch bei Redman waren und so. Und er zählt jetzt für mich auch so zu der Ecke. Ja, absolut. Ja. Ähm, und der wohnt dann auch in seinem komischen, in Flatbush, was weiß ich, in seinem Zwei-Zimmer-Apartment und damals mit seiner Playstation 2 und alles so ein bisschen ranzig. Das sind halt <lacht> eben die Jungs, die sagen, gut, wir rauchen halt fette Plants und haben unsere Bitches so, aber äh, pf, ich brauche jetzt nicht die fette Wille. Haben sie mit Sicherheit jetzt mittlerweile alle so, aber ja, es ja, war das nicht das so wichtig. Also bei genau. denen, das ja. war irgendwie die Street-Credibility oder die, ja, das Ansehen war halt wichtiger, die Realness als echter MC dazustehen, war irgendwie größer als ja. das ganze Blink-Bling. Bling. Wobei ja. blink bling, wenn ich jetzt an Ghostface rein könnte so. Ja, na klar.
1: Aber ja. Also das ist lustige Anekdote dazu, ich hab, äh, ich war bei einem Dreh in der Schweiz mal für irgendeine für eine Automarke und da habe ich wirklich in unserem Hotel äh, saß der Ghostface Killer unten in der Lobby auf der Couch.
0: Ja, bestimmt auch lustig, wenn und, man von arbeiten konnte und auf einmal so. Hm?
1: Ja, vor allem das Coole war dann, wir sind eigentlich gerade aus der Lobby so raus und sagt mein Kollege so hey, das ist doch, das ist doch Killer und sagt zu ihm ja, ja, das ist CrossFit Killer und dann sind wir wirklich nochmal rein und haben mit ihm echt ein bisschen gequatscht und genau da hat man das auch wieder gemerkt, auch wenn der vielleicht natürlich man hat der seine seine, seine Chains mit den Diamanten drauf und so, aber als Typ und genauso kommt der finde ich auch rüber, als Typ ist das ein ganz normaler Typ, der über alles, mit dem du über alles reden kannst und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt das wirst du nicht bei nicht vielen Rappern finden, die dann die dann wirklich auch was, sage ich jetzt wirklich mal, auch im Köpfchen haben, die sich überhaupt für andere Leute interessieren. Viele sind in ihrer eigenen Welt so krass verworren, versponnen, haben so viele Sachen, die sie beschäftigen, die vielleicht aber gar nicht wichtig sind und der war einfach so, der hat dann einfach mit uns gequatscht und klar jetzt war das jetzt auch von dem Seiten von der Seite meines Kollegen ein bisschen offensiv ist der rangetreten er wollte dann auch ein Foto machen ich bin dann immer eher ein bisschen zurückhaltender ich wollte eher den Typ Ghostface Killer kennenlernen so viel Zeit war dann da nicht aber ein äh, bisschen mit ihm gesprochen haben wir auf jeden Fall und er hat dann auch über Europa gesprochen und so also das das ist das das ja da merkt man einfach dass die irgendwie oder da habe ich gemerkt dass die einfach ein bisschen die Welt auch anders sehen, wie, wie so manche Amis eben nicht, die wirklich nur Amerika, Amerika, Amerika da ja, können wir auch gleich eigentlich wieder einsteigen, weil ich
0: glaube, das kommt auch daher, wie die Jungs eben äh, groß geworden sind und wie, wo ihre Anfänge halt sind, ähm, hat man auf Netflix in Hip-Hop Evolution sehr gut gesehen, mhm. ähm, weil sie eben von Staten Island, also natürlich New York, aber trotzdem abgekapselt auf dieser kleinen Insel mehr oder weniger. Ah, okay. Und es ist da ziemlich geil dargestellt, dass sie halt da auch immer schon eine Hip-Hop-Szene hatten, aber halt von den ganzen Hoods wie Brooklyn, Harlem und so weiter einfach nicht akzeptiert wurden, weil es einfach die Verrückten von der Insel waren. so. Und... Ich glaube, dadurch ist dann auch dieser RZA-Sound entstanden, ich meine, wir sind einfach hier anders, wir machen unser Ding ähm, und wir treten als Posse auf und wir haben halt acht Parts in unseren Tracks und fickt euch alle so im Endeffekt und äh, diese Isolation hat die im Endeffekt dann auch so anscheinend zu dieser Posse und zu dieser Realness halt auch ein bisschen geformt und dann kam halt Bring the Rockers und yeah. ähm, <lacht> die Leute sind besorgt gegangen. Es wird dann auch dargestellt, wie die Leute hat dann in allen Radiosendungen äh, angerufen haben und hey, bring me that Wu-Tang. Also, also die, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass dann dieser Style und diese Härte, wie du es auch gesagt hast, ähm, von den Leuten damals hat auch, ähm, ja, das, das war gewünscht und es war nötig, dass jemand mit so einem Sound um die Ecke kommt.
1: Ja, das war, hat auch definitiv genau die Zeit getroffen, also ich glaube die NWA-Jungs waren da als erstes dran drüben in L.A., aber ich denke, zur ziemlich gleichen Zeit äh, ist da Wu-Tang auch groß geworden, vielleicht sind die ein bisschen später hochgekommen, weil in New York das vielleicht einfach insgesamt länger gedauert hat, bis das Business sich auf diese Art von Musik und diese Art von Künstler irgendwie eingestellt haben, also auf dieses harte Hip-Hop, sage ich jetzt mal, das ist ja wirklich was, das muss man auch sagen, das ist ja, seitdem ist es salonfähig, also davor gab es schon Rakim oder so, so Leute, die ja von härter gerappt haben, aber da war das einfach auch von den Beats mehr noch Knowledge, nicht
0: so mehr Knowledge, -Rap Knowledge
1: Rap und da war das auch von den Beats noch nicht so dunkel. Also auch dass du das, dass das wirklich äh, Einzug erhalten hat, dass du dann auch einfach so dirty Beats und ja es dreckige Aussprache kommt halt auch durch diese
0: ganze Shaolin-Masche, sogar jeder halt sein lyrical Assassin ist oder wie sie sich beschreiben lyrical Shaolin, also quasi ein Kämpfer aber halt nicht mit dem Schwert, sondern eben mit dem Wort. Ja, sehr gut. Und das hat eigentlich auch dann wieder diesen Battle-Rap-Aspekt und Gemischt mit diesen kranken Beats, die alle irgendwie komplett unteilt sind, aber dadurch trotzdem so genial werden, ähm, ist es halt ein gemischt, das einen umhaut. Und dann kommt noch ODB mit so, oh -oh 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 -oh. Ja, und dann denkst du dir you nur, know, what the fuck? Und natürlich, das muss man auch erstmal verstehen und auf sich wirken lassen und erstmal damit arbeiten, so okay, was habe ich da gerade gehört. Aber ich glaube, jeder hatte seinen Moment, wo das dann irgendwann mal so Klick gemacht hat und denkst, fuck, das ist genau jetzt für diese Stimmung gerade. Perfekt, bring the motherfucking ruckus.
1: <lacht> das wird jetzt gerade einfallen, wir, wir haben jetzt das, ähm, wir haben acht Leute gesagt, also ich lese jetzt hier neun, äh, ich lese hier einfach mal vor, also zur Crew haben wir auf jeden Fall gehört, der Produzent und auch Rapper RZA, dann JZA, Method Man, Inspector Deck, Ghostface Killer, Rake One, You God, dann Master Killer und ODB, Old Dirty Bastard, ähm, und später ist dann noch der Capadonna dazu gekommen. Ja, genau,
0: Capadonna ist ja immer so dieses äh, inoffizielle Mitglied, aber ich glaube, irgendwann ein paar Jahre nach dem Tod von ODB, Vorsicht, Spoiler, falls ihr es noch nicht wusstet, ähm, <lacht> Äh, glaube ich, hat Rizza gesagt, ist ein offizielles Mitglied seitdem. Aber bei denen ist ja immer so, wie gesagt, so Redman gehört noch in diesen Kreis und da gibt es noch drei, vier andere MCs, die mittlerweile auf jeden Fall so irgendwie als so halb offizielle Mitglieder. Aber im Endeffekt ist es egal. Es ist einfach die Crew, die sich um, um Rizza schart halt und, und die Official oder die offiziellen Member plus halt die Gang, das gehört halt dazu. Sie haben ja auch noch ihren Killer -Beast Swarm, so und ja.
1: Also, ich glaube, das ist einfach
0: riesiges Umfeld.
1: Ist auch einfach ähm, am Anfang einfach so gewesen, dass die wahrscheinlich so in dem Konstrukt viel zu neunt irgendwie viel im Studio waren oder auch nicht zu neunt. Das ist ja auch das. Bei diesen ganzen Alben, die da in den ersten fünf, sechs Jahren rausgekommen sind, äh, fast jeder äh, Künstler von denen hatte ein Soloalbum bis auf Master Killer ähm, in den ersten Jahren und auf jedem Album merkst du schon, wer da zu welcher Zeit mit wem im Studio war. Und Das, das finde ich auch total interessant, dass man auch in Gruppen intern gemerkt hat, so wer passt da gut zusammen. Also zum Beispiel Ghostface hat gern immer mit Rayquan was gemacht. Ja. Das war immer so auch so ein Dreamteam Team bisschen. Dann, ja, ich meine, Messerman hat sich bei jedem bisschen bedient. Und dann gab es auch welche, die so ein bisschen trotzdem, trotzdem, das ist das Coole, trotzdem wieder ihren, ihren, ihren eigenen Stil verfolgt haben und trotzdem auch ihre eigenen Definitiv ODB. Ja, das sowieso. <lacht> RZA ich meine, risa auch. auch, ich meine, ODB fällt da sowieso komplett raus. Ja, das ist äh, verrückt. Ähm, Aber da,
0: auch geil. Ähm, da muss sich auch wie du erzählst immer an Peter denken <lacht> wenn ich ODB höre weil das ist auch einer der immer ausflippt sobald er nur die Stimme hört eigentlich uns äh, komplett feiert ähm, was ich auch nicht immer nachvollziehen kann dann bin ich auch so ein bisschen kritisch aber äh, hat auf jeden Fall seinen äh, legendären Status sich da arbeitet und ist auch schließlich Gründungsmitglied also mit ja. mit RZA und JZA ich glaube die sind auch Cousins alle drei ja. wenn ich das richtig im Kopf habe und ja Krass,
1: krasses Ding was die sich da aufgebaut haben Total krank und ich habe es schon angesprochen, was, was, mich, was mich wirklich beeindruckt, vor allem in dieser Zeit, wo, sage ich jetzt mal, dieses Produzieren noch nicht so weit fortgeschritten war wie zu unserer Zeit, also da ist man damals ist man wirklich noch in teure Studios gegangen, ich denke jetzt mal das 36 Chambers Album, das haben sie noch ziemlich dreckig aufgenommen, aber spätestens dann nach dem Method Man Album, was dann auch als zweites, also das 36 Chambers kam 1993 raus und das zweite war dann das Method Man Ticao, das war dann schon in einem, definitiv in einem größeren Studio aufgenommen. Und was ich ihm sagen will, es sind so viele Alben entstanden, das heißt, die hatten so viel Studiozeit zu der Zeit schon, wie auch immer sie sich das erkauft oder wie auch immer sie das geschafft haben. Aber das muss man erstmal schaffen und dann noch diesen Output zu haben. Weil, wenn man dann schaut, äh, bei diesen ganzen Alben, die da entstanden sind, also nach dem Method Man Album kam dann das Jizzer Album, des Liquid Swords, dann das ODB Album, das Shimmy, Shimmy und dann danach gleich das geile Ghostface Killer Album Iron Man. Und dazwischen noch das äh, Rake One Only Built for Cuban Links und alles in der Zeitspanne von drei, vier Jahren. Ähm, das ist einfach unglaublich. Und auch, was auch noch dazu kommt, ganz viele Alben, fast 20 Songs. Ähm, klar, da sind wir wieder beim Punkt. Natürlich von den Alben ist es wie bei vielen Alben. Da kennt man dann halt zwei, drei Songs. Die kennt man, äh, aber immerhin. Und, äh, aber trotzdem ist es so, dass du die Alben kannst du alle durchhören. Und äh, es, sind, es ist einfach viel produziert und viel gearbeitet worden. Also die waren ja dann wirklich einfach nur durchgehend im Studio. Ich Kannst mir
0: auch nicht anders vorstellen, sie müssen auf jeden Fall für den Studio gewesen sein. Ich, äh, mir geht es auch immer so, und das ist bis heute so mit der Wu-Tang Forever, also mit dem zweiten Album, was so um 97 rauskam, was ja auch noch ein Doppelalbum ist und irgendwie, ja. ich glaube, insgesamt 27 Tracks hat. <lacht> da ist es so, wie du sagst, da kenne ich, glaube ich, Reunited äh, von der ersten Seite und noch einen Track von der ersten Seite und das Triumph ist, glaube ich, noch auf dem Album, oder? Ja. Ähm, und dann war es und ja, es ist auch so eine Masse an Tracks und Parts und dreckig, dass, dass es dich halt erschlägt und da bin ich dann auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, nie wirklich warm damit geworden oder habe mir dann nie die Arbeit gemacht zu sagen, okay, ich Hör mich da jetzt rein, weil es kommt immer der Moment, wo es dann irgendwann Knack macht und man sagt: Hey, oh, ist schon geil. Cool. Aber man muss sich halt damit auseinandersetzen. Und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit jeder Platte gemacht, auch gerade in den Solo-Bereich. Ähm, auch wenn ich so Leute wie Ghostface liebe, aber da haben wir letztens auch geschaut, wie viel das elf oder acht Solo-Alben oder so. Ja, also
1: der hat da definitiv am meisten. Also Alben, wer ja. da
0: jedes kennt und wirklich von jedem Album die besten Tracks oder, oder oh, Respekt, es ist einfach sehr viel Holz und äh, finde ich krass, wenn man das alles auf dem Schirm hat. So.
1: Absolut. Aber bei Ghostface muss ich sagen, ähm, werde ich mich auf jeden Fall nochmal irgendwann auf dem Pfad begeben und mir wirklich noch mal alles im Detail anhören. Definitiv, es lohnt sich, ähm, weil da das ist wirklich ist,
0: viel Gold versteckt, auf jeden Fall. Der
1: Typ ist wirklich einmalig, wie eigentlich alle, aber der sticht schon sehr raus. Ähm, ja, ich also, gestern bin ich wieder, bin ich wirklich an dem Supreme Clientel, an seinem zweiten Album hängen geblieben. Das ist genau 2000 rausgekommen. Was ich zu dem Wu-Tang Forever noch so an anmerken möchte, das ist ja wirklich auch das, was ich vorhin gemeint habe. Wann sind die Alben rausgekommen? Wie hatte man den Zugang dazu? Bei mir war das so, weil die Wu-Tang Forever ist die Platte, die ich definitiv am aller, aller, aller meisten gehört habe. Deswegen habe ich zu der noch mal einen ganz anderen Bezug und ich kenne auch wirklich jeden einzelnen Song in- und auswendig, weil das war bestimmt über ein Jahr oder zwei Jahre meine Platte. Da hat mich dann teilweise einfach nichts mehr anderes interessiert, weil ich das so gut fand. Ich kann das natürlich jetzt schwer beschreiben, das ist natürlich auch eine, einfach eine Momentaufnahme. Du kriegst, also ich glaube, damals hatte das mein bester Kumpel, äh, der Flo hatte die CD. Ich hatte sie nicht mal original, ich habe sie mir halt dann irgendwie aufs Tape oder was weiß ich, oder gebrannt. Ich glaube, da hatte ich damals vielleicht auch meinen ersten CD-Brenner. Ähm, auf jeden Fall, die Platte habe ich rauf und runter gehört. Und deswegen habe ich zu der eigentlich den größten Bezug, muss ich sagen. Also genauso in der Mittelzeit von Wu-Tang, eben, die kam ja dann eben auch raus, nachdem jeder von den Verrückten ein, ein Soloalbum rausgebracht haben kommt dann auf einmal dieses Forever raus und das ist schon also eine ganz starke Platte und dann die zweite Platte eigentlich die ich am meisten gehör gehört habe ist mir gestern bewusst geworden war definitiv auch die Supreme Clientele von Ghostface Killer mhm. ja da
0: hast du eine besondere Verbindung so ein bisschen zu Ghostface ja jetzt glaub, mit
1: diesem Treffen natürlich ja, dann im Nachhinein das ja. ist ja erst das war ja erst vor vier Jahren also dazwischen drin das hätte mich auch geflasht also natürlich aber für uns war also ich hatte ja damals auch schon meine eigenen mal eine eigene Rap Crew die All Masters und wir, das war schon so unsere Lektüre. Also wir waren jetzt nicht West Coast, wir waren wirklich, uns war Wu-Tang und dann ganz vorne immer eigentlich Ghostface-Killer von, von seiner Art. Es gab natürlich viele andere Bands, die oder Einzelsongs die von Bands und rap die uns auch äh, geflasht haben. Aber ich würde schon sagen, so einfach Ghostface war da schon ja, ganz vorne. Ich, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es
0: nur ein anderer Kandidat. Ja. Ich bin da ähm, Team Method Man auf jeden Fall. Okay. Das ist weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, seit ich diesen Typen das erste Mal gehört habe und ich weiß es nicht, ob es Rockwilder oder ein Track von Woothing war, wahrscheinlich ein Track von Woothing, aber diese Stimme mit dem Flow und dem Lispeln, <lacht> ey, also ich muss wirklich sagen, Method Man ist in meinen äh, Ami-MC's Top 5, vielleicht sogar Top 3, safe. Einfach nur, weil ich ihn gerne rappen höre. Es ist scheißegal, was für ein Beat auf was er rappt, ich höre ihn einfach gerne zu ja. und ich habe jetzt auch in dem ganzen Zuge, äh, Zuge dessen jetzt hier so ein bisschen recherchiert und Blackout oh, mit ja. Redman. Oh, es ist halt Also, was sie da Rap technisch einfach abliefern. Und ich meine, Redman ist ja genauso ein Kandidat, der hat auch einfach so eine spezielle Stimme mit dem mega geilen Flow hat. Und die zwei, wie sie sich halt dann jagen auf den geilen Eric Simon Beats oder auch ja. auf Rockwilder, ey, genial. Also, da ist auch einfach, ja, liebe ich, feiere ich, kann ich in 20 Jahren wahrscheinlich immer noch hören. Zeige ich irgendwann hoffentlich meinen Enkeln und die sagen, was ist denn das? <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Also das, das Blackout kam 99 raus. Und Geniales das, Album. Kann und ich echt
0: jedem nur nochmal ins Herz legen, wer das nicht kennt. Jeder kennt The Rockwilder, aber das Album ist einfach nur krank.
1: Aber da, man muss dann wirklich auch sagen, also es gab ja wirklich diese Explosion dann auch Ende der 90er Jahre. Sie also, waren auch alle
0: bei Deft Jam, oder? Also ich glaube Wu-Tang ist auch... Ich, ich denke, dass sich das auch
1: immer wieder geändert hat und die Kataloge dann vielleicht auch andersweitig aufgekauft wurden. Das kann ich nicht genau sagen. Viele also waren auf Def Jam, aber ich glaube trotzdem, dass der ein oder andere auch irgendeinen Deal bei ja, Warner Das ist sowieso
0: safe. Also die Solo-Deals sowieso, die sind ja unabhängig davon gelaufen. Da war auch, also Method Man war safe bei, bei Def Jam ja. lange, im, da bin ich mir sicher. Aber jetzt alle anderen, weiß ich nicht. Aber ich überlege jetzt gerade, ob die wu alben dann ab einem Zeitpunkt auf Def Jam rausgekommen sind. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder ob die dann auch gesigned und deswegen vielleicht auch so big geworden sind von Anfang an. Das ist halt deswegen überall. Also, ich bin bei der 36, jetzt habe ich sie drüben liegen, gell? Da könnte man ja einfach draufschauen, was drauf steht Ja, also, was ähm. ich auf
1: jeden Fall weiß, ist, dass auf dem ersten Method man Album ganz am Anfang, 94 war das, der Song mit Mary J. Blige drauf war. Beziehungsweise auf dem Album selber der Song All I Need to Get By, der war noch ohne Mary J. Blige, der war mit Street Life. Das ist richtig, und haben dann, wir das ähm, Genau, und dann hat eben äh, irgendwie auf einmal Diddy sein, seine Hände im Spiel gehabt, weil der wahrscheinlich mit der Mary J. da schon viel am Deichseln war. ja Der Rundling, Und dann hat er äh, da einfach nochmal, und das kam eben erst später raus und wurde dann einfach ein weltweiter Hit, äh, haben sie nochmal den All You Need To Get By aufgelegt äh, mit Mary J. Blige im Refrain. Und so der richtig. Song ist definitiv äh, Legende. Und da hatte eben Diddy seine Hände im Spiel. Und das war dann eben auch Death Jam. Also ich denke, dass die da schon immer irgendwie verbandelt waren. Aber wie wir auch am Anfang gesagt haben, dass die trotzdem geschaut haben, dass die da nicht wirklich sich abhängig machen von irgendeinem Label. Ja, oder also von ich habe jetzt gerade
0: noch mal kurz geschaut. Das erste war wohl nicht auf Death Jam, sondern auf Loud Records. 36 Chambers? Ja. Okay. Ähm, ist ja auch egal, er hat ja nichts an der Sache. Da fällt
1: mir ein, äh, auch das Method Man des zweite Albums wollte ich vorhin schon mal ansprechen, was für mich im Endeffekt wahrscheinlich, wobei, da muss ich das ein bisschen revidieren, aber zu den, erst, zu den ersten drei Top-Alben von, von Wu-Tang gehört, ist das zweite äh, Method Man Album des TKO 2000, 2000. Ja. das kam 98 hatte, raus. Hatte da
0: Benny Original, Shoutout, ich auch, haben ähm, wir auch viel gehört.
1: Rauf und runter gehört legendäres Album und auch hier der Skit äh, beim letzten Song. Ich glaube, der heißt, ich weiß nicht mehr, wie der Skit heißt. Auf jeden Fall, da spricht er auch schon von, der, von dem Zusammenbruch der Erde und von der Plage, die die Erde überzieht. Und ich meine, wenn du das so äh, 98 hörst und du weißt, jetzt ist in zwei Jahren ist 2000 so, so diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Also es war schon, das war schon Flash. So, das einfach. Ich meine, Buster hat es ja auch mit seinem Extinction Level Event, Event Stimmt, ja. äh, auch so ein bisschen so in die Richtung gezogen. aber Matt man war da so der Erste und ich fand es total geil. Da ließ man echt teilweise einen rü kalten Rücken runter und eben auch dann wieder äh, diese Art von Beats. Das war dann dann schon fast in die New School Richtung. Da waren dann auch, wo haben wir das gefunden, wo Pharrell mit dabei war, bei welchem Song, Und dann eben auch die Neptunes schon am Start waren. Das ja, ist dann der so die... Viel
0: mit Eric Simon. Ähm Pharrell hatte auch immer was am Start Gut, die auf den neueren Sachen hat er sich dann auch wirklich Top-Produzenten geholt. Gibt es ja auch das, was du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, das ähm, 421, The Day After, oh, ja. was auch eins meiner Lieblings-Math alben also jetzt nicht komplett, aber da sind fünf, sechs Tracks drauf, die einfach mega sind. Dann auch das, ähm, wie heißt denn das? das Massacre? Äh, nein, das, was nach dem, ähm, was du jetzt meinst nach dem zweiten rauskam, wo auch äh, der What's Happening mit Buster drauf ist. Und ähm, Rodeo mit Ludacris und The Mado ist, glaube ich, noch drauf. Ähm, kann ich
1: dir jetzt leider nicht sagen. Der Sascha
0: äh, hat das. Shoutout.
1: Die Liste, ist wirklich, die Liste ist wirklich unendlich und vor allem auch die Liste der ähm, Top 50 Platzierungen ist auch unendlich. Die haben New York geprägt, definitiv zu der Zeit. Gab es natürlich mehrere Künstler, also ich habe ja schon gesagt, Buster Rhymes war da mit am Start und äh, viele andere Künstler auch. Äh, aber sorry,
0: es ist das auch ähm, hier The Cow. Oh, The Prequel ah, von
1: okay. 2004. 2004, okay, das kam dann erst nach der 421 raus.
0: Nein, die 421 ist von 2006.
1: 2006. Ah, stimmt, genau. Ja, also aber da, da
0: kann man schon mal durcheinander da kommen. Da kann man auf
1: jeden Fall durcheinander kommen. Und ich meine, du hast es angesprochen, ähm, wir wollten uns ja eigentlich hier im Podcast erstmal nur, oder im Auencast erstmal nur auf die Wu-Tang-Alben äh, begrenzen. Aber wir sind dann wirklich ein bisschen tiefer gegangen. Ja, ich finde aber,
0: wenn man eh schon dabei ist, dann kann man das auch auffächern, weil ähm, es bringt jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt die 7, 8, ich weiß jetzt gar nicht, Wu-Tang-Alben, die es da gibt. Und dann, also man muss schon ansprechen, dass es da wesentlich mehr gibt. Und ähm, genau. das Schöne ist eben daran, jeder kann sich da auch austauschen und in eine komplett andere Richtung gehen, weil jeder Solo-Artist von den Jungs ist auch eigentlich ein bisschen anders, kam, also das ist heißt ein bisschen anders, komplett anders. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, GZA hat auch legendäre Solo-Alben gemacht, GZA kam immer mit irgendwelchen abgefahrenen Experimenten, Bobby Digital und auch neuere Collabo-Alben mit irgendwelchen Rockmusikern und sowas und ähm, das ist schon krass und ich fände es jetzt schade, wenn man sagt, man kümmert sich jetzt nur um die wu alben weil wu ist forever, aber dieses ganze Ding, was die sich da aufgebaut haben, das muss man schon erwähnen und den Leuten auf jeden Fall, die jetzt überhaupt keinen Bezug dazu haben, finde ich, sagen, hey, da ist noch wesentlich mehr hinter diesem ganzen wu logo versteckt, wie man eigentlich meint. Und ich glaube, das ist ja auch, warum es immer noch heißt Wu-Tang is forever ja, richtig. und Wu-Tang is for the children. Ja. Das habe ich nämlich auch letztens in so einer kleinen äh, YouTube-Doku noch gesehen, dass sie den Slogan irgendwann ausgearbeitet haben, und ja. sie gemeint haben, wenn Wu-Tang forever ist, dann muss wu -Tang auch für die Kinder sein, weil die ja. bringen das ja immer an die nächste Generation. Ja. Finde ich auch einen schönen Gedanken, dass man das so irgendwie am Leben hält. Und, und es ist ja auch immer noch aktuell und jetzt auch wieder bei der Präsidentschaftswahl siehst du auch überall die Plakate. <lacht> die irgendwo, forever. Genau. Äh, irgendwas. Äh, Präsidenten Trump. sind nicht für die Ewigkeit. Wutang ist forever so. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es, ist, es ist so. Ähm, was ich gerne noch ansprechen möchte, ist so dieser dieser Umbruch, also den ich definitiv miterlebt habe in, in der Musik selber. Ja. ja, also in dieser Rap-Hip-Hop-Musik. Ich meine, Mittwoch, äh, mittlerweile ist ja äh, Rap und Hip-Hop sehr salonfähig. Aber Pop. zu der ihrer Zeit war das ja nicht salonfähig. Also gab es ja ganz viele, die gar nichts damit anfangen konnten und auch gar nicht wussten, was das überhaupt soll. Es war sehr unmelodisch und Boah, dann gab es... Ist doch jetzt so der Sound, den die gemacht haben, nicht
0: der einladendste, sage ich jetzt Nee, mal.
1: aber dann gab es eben auch, und das ist das, was ich so beeindruckend finde, auch an die dieser Band, die, wo man eigentlich denkt, okay, das ist alles sehr monoton. Die haben es trotzdem auch geschafft, ähm, eben genau zu dieser Zeit 98, 99, 2000, 2001 ähm, auch selber diesen Umbruch zu schaffen und sich auch auf neue Musik beziehungsweise auf neue, sage ich mal, auch melodischere Sachen. Und also ich sag nicht, dass sie es nicht geschafft haben. Also zum Beispiel dieser Song mit äh, der all, you need, all I Need to Get By mit Mary Chapin der 94 rauskam, der war schon sehr melodisch, aber ich denke halt, da hat er auch Diddy sehr viel seine Spiele, in der seine Hände in den auf Spielen. auf jeden Fall
0: noch mal krass nachbearbeitet. Und dieser ganze Hook, der hat ja im original -Track so gar nicht existiert. Was ich auch gar nicht mehr so im Kopf hatte, weil wir haben es uns ja dann auch noch mal angehört, ja. weil es ja auch diese zwei Videos dann dazu gibt. Genau. Ähm, ist auch interessant. Aber ja, sie haben halt auch verstanden, dass sie wahrscheinlich mit einem gesungenen Hook, und das haben sie dann auch durchgezogen bis zu Gravel Pit äh, im Endeffekt, das ähm, ist genau. halt dann auch. Natürlich brauchst du ein Video auf MTV und das schaffst du wahrscheinlich eher, wenn halt nicht... Teilweise haben sie trotzdem alle 8, 9 gerappt. Ja, aber äh, mit einem gesunden ja, da, Hook ist es halt melodischer und mehr Potenzial, einen Hit zu produzieren. Aber
1: trotzdem, also trotzdem fällt mir da und darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, weil wir haben jetzt, waren jetzt bei der Wu-Tang Forever, waren wir stehen geblieben und danach kam ja dann 2000, also direkt 2000 kam ja die W raus und da war ja für mich der Song drauf: Protect Your Neck. Mega. Der,
0: ja. Also der zweite Protect the Neck quasi.
1: Der zweite, so, so, so Spin-Off sozusagen, der hat mich einfach vom Hocker gerissen. Und dann auch äh, mit diesem klassischen Im-Club-Video. Aber trotzdem ist es ja ein Song, der keinen Hook hat. Das also die rappen hier so ein einfach -Track, nur durch. Wo alle durch und du denkst dir, ja, Alter, hat der jetzt schon wieder 16 Takte? Hat der auch 16 Takte? Aber trotzdem läuft der Song durch und es ist so geil, weil so viele verschiedene Leute, geile Rapper, sich da äh, ergötzen auf diesem ja, fetten Video. Definitiv. Also und das dann dieses geile Video, also das ist für mich schon echt new, new new Time, also wirklich so, die haben einfach genau diese Zeit genutzt. Haben und sich
0: neu erfunden, definitiv, das ist wie gesagt die Zeit, wo ich dann auch damit in Berührung gekommen bin und das ist auch das erste Album, das ich so in der Hand hatte, was neu rausgekommen ist, wo ich auch so, wow, das neue Wu-Tang, so und auch auf dem Schirm hatte, okay, was haben die bis jetzt gemacht und ich kann mir eh noch, wirklich dran erinnern, ähm, wir sind da eben fünfte, sechste Klasse immer in Schulandheim gefahren, in der Wies und da hat natürlich jeder seinen Discman und ich glaube, ich glaube, es war auch der Sascha, der das Album hatte oder was, da Benny ich weiß nicht, einer von den beiden hat es auf jeden Fall am Start und ich hatte irgendwas anderes dann hat man auch immer mal kurz so Alben getauscht und dann habe ich mir das komplette Vater hin dieses, dieses W reingezogen und ich glaube auch, als ich bei Protect Your Neck war, glaube ich, zehnmal zurück und <lacht> nochmal und nochmal und nochmal yeah. auch diese eine Part dann so einstieg, ich glaube, von YouGod oder ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ist ja auch egal, aber es ist so krass und so prägend, ja. Ähm, und da finde ich es dann auch eigentlich wieder ein bisschen schade. Also ich hatte 93, gut, da war ich halt fünf, <lacht> ähm, da konnte ich 36 Chambers nicht aufnehmen, aber äh, es ist schon prägend. Und wenn es dann auch wirklich live miterlebst, wie der Release kommt und wir waren ja dann kurz danach so weit, dass man sich ja auch schon auf Releases gefreut hat und wusste, ja. da kommt ein Red, äh, Red, Method Man oder Redman oder was auch immer Album oder von einem von den Jungs und ähm, kann sich darauf freuen, dass es rauskommt und dann hört man vielleicht einen Track, eine Single oder sieht ein Video schon, wie du sagst. Es ist, war eine Mega-Zeit. Also, Mega-Zeit. Deswegen also, ähm, sind wir alle so geflasht, glaube ich. Und ja, seitdem natürlich jetzt auch ein paar Alben verpasst, weil sie dann auch sehr unregelmäßig nur was gemacht haben. Aber W ist schon so eine Sache, wow, krasses Ding. Track mit Nas, ich glaube Track mit, mit Snoop Dogg ist drauf ja. und ODB, der auch ziemlich, ziemlich crazy ist. Ähm, das Protect Your Neck, Ja, da kann ich auch nur sagen, absolut
1: krank. Aber schön, dass du das sagst mit diesen Discman und CDs. Also das ist ja auch was, was genau diese Zeit geprägt hat, wo ich gesagt habe, okay, am Anfang gab es, also am Anfang von Wu-Tang 93 äh, gab es fast noch keine, also ist die CD schon, gab es die schon. Aber die war natürlich nicht noch
0: schwieriger zu kriegen. Als, genau, die äh war
1: natürlich nicht verbreitet. Und man hat halt wirklich noch einfach mit Tapes rumhantiert. Und ich habe mir meine Mixtapes gemacht. Was auch total geil ist. Ich meine, solche Tapes sind, ist schon was Besonderes. Voll. Aber ähm, du hattest, also und dann kam das eben erst auf mit der Digitalisierung und äh, dadurch hast du einfach auch viel mehr, bin ich der Meinung, viel mehr Leute musikalisch erreicht. Ich meine, es ist ja das Gleiche jetzt mit Spotify auch. Mittlerweile kann wirklich jeder normal Musik konsumieren. Früher war das halt okay, du musstest halt äh, 24 Euro Mark 24 Mark in die Hand nehmen oder mehr, um hm. dir so ein Album zu holen. Und du wusstest dann
0: teilweise gar nicht, was du da kaufst, weil du es nicht vorhören konntest oder ja, so. Weil du es nicht mal
1: vorhören konntest, ja, das, ist, das kommt natürlich <lacht> auch noch dazu. Das ist schon jetzt eine komplett andere Zeit. Gut, ähm, ist dadurch
0: aber auch eher so eine Wegwerfgesellschaft geworden, weil du hörst vielleicht einen Track 20, 30 Sekunden, taugt dir nicht und du skippst mai und damals hattest du diese Möglichkeit nicht. Du musstest dir das anhören, ähm, du hast es dir gekauft und du hast dich dann auch damit beschäftigt. Und, Auseinandergesetzt. Und ganz ja. oft war es ja auch so, dass es Grower waren. Und ich finde auch gerade Wu-Tang ist so eine Mucke, das ist vielleicht nicht beim ersten Mal, checkst du vielleicht nicht so. Ja. Gerade wenn du in einem jüngeren Alter bist. Aber das sind Grower und wenn du das öfters hörst und irgendwann diese Punchlines, die prägen sich ein, irgendwann hat man auch verstanden, so ein bisschen, was die sagen. Natürlich nicht alles, ja. weil sehr viel Slang dabei ist und so. Ja, wichtig. Aber als man dann auch älter geworden ist und mehr verstanden hat, ist das natürlich immer interessanter und, und fessender geworden. So, weil ich meine, wir haben alle irgendwann einen Rap gemacht oder angefangen selber zu rappen. Ja. Und das sind ja die Gründe, warum man so geflasht Richtig, war. das war der Antrieb. Ja, genau, auf jeden Fall. Definitiv. Und diese Posse zu sehen von diesen neuen, sage ich jetzt mal, riesig aussehenden Typen, alle mit Sturmhauben, teilweise, ähm, ist halt einfach irgendwie beeindruckend. So, man denkt sich, fuck, wie haben, das, wie haben die sich so mystisch, mystifiziert irgendwie im Endeffekt. Das, haben, das hat Wutin ganz krass geschafft, dass ja. da halt mehr mitschwebt als, hey, das sind diese neuen Rapper, die halt da eine Crew sind, sondern wenn die da irgendwo, da gibt es glaube ich auch in diesem Hip-Hop Evolution der Folge, dass die in irgendein Studio eingeladen wurden. Ja was ihnen dann irgendwie zu hip war und die sind dann auch irgendwie vermummt da zu neun eingelaufen und die haben erstmal die Bullen gerufen, die vom Stuhl weil sie nicht wussten, was da los war und warum da jetzt neun vermummte Typen vor der Tür stehen <lacht> Vielleicht gebe ich es jetzt ein bisschen falsch wieder, aber irgendwie so ähnlich ja. war das. und äh, Ja, das hat halt einen gewissen Eindruck und
1: ja, absolut. einen
0: gewissen Stil und das, das prägt halt auch und es ist vielleicht, ähm, Bisschen beängstigend teilweise oder nicht unverständlich für den Otto Normalverbraucher, aber ja. wenn man so ein bisschen den auch sich in dieser Kampfsport-Ecke dann Zeug um diese Filme vielleicht sich auch mal anschaut und dann, okay, das ist ein komplettes Zitat aus einem Film oder die erzählen gerade die Story von auch so Filmen nach. Ja. Und es ist crazy. Also das richtig, ist total da kann man crazy. sich austoben, wenn man lustig ist.
1: Also ich, jetzt denke ich mal, mittlerweile sind wir in so einem Zeitalter, wo jeder diese Art von äh, Musik und Kunst versteht, aber damals war es definitiv noch was äh, noch ganz, einfach, was, ganz, ganz. Ganz was ganz Besonderes und vielleicht hat es mich deswegen auch so geflasht. Ähm, ich will jetzt gar nicht mal nur auf, auf Wut eingehen, aber es ist einfach, ich meine, da macht man Sprechgesang oder halt, man nennt es Rap äh, auf, 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 auf Instrumentals, die nur so ganz langsam sind. Also da ich denke, das hat echt lange gedauert, bis da jeder seinen Zugang, Zugang hatte, um jetzt hier die Brücke zu schlagen, ähm, weil wir ja gerade bei der Digitalisierung waren. Mir fällt dazu wirklich dann auch in diesen 2000er oder Ende 90er Jahre ein. Ähm, was hat denn der Rizzer dann mit sich gemacht, um jetzt bei der Digitalisierung zu bleiben? Der ja, hat dann Bobby sich auf einmal. Digital genau, Der hat da sich dann auf einmal umbenannt. Und ich meine, zu der Zeit hat, das, hat ich das auch nicht gecheckt. Ich habe das Album, ich muss ehrlich sagen, das erste Album habe ich nicht, also ich habe das nicht begriffen. War aber ich, so. so. ich wirklich. Da musste ich äh, wirklich ein, zwei Jahre verstreichen lassen und mir das dann nochmal anhören. Und Safe, ja. ähm, Das heißt nicht, dass ich es schlecht fand. Ich fand es natürlich mega geil, weil es war von RZA und das war sozusagen mein musikalischer Gott und natürlich war das geil, aber ich habe es eben erstmal nicht verstanden. Aber wenn man das jetzt in der Retro-Perspektive nochmal anhört, es ist einfach ein unglaubliches Album. Es kam genau äh, 2001 hatte er das rausgebracht. Nachdem er schon diesen ganzen Producer- Marathon hinter sich hatte, hat er trotzdem noch irgendwie die Energie gehabt, auf einmal also ich meine, der Typ so viel aus dem Boden gestampft und dann trotzdem noch seine Solo-Karriere trotzdem auch noch angetrieben. Ich meine, man weiß natürlich immer nicht, wie sowas entsteht, aber dieses Bobby Digital, da kannst es davon ausgehen, dass das in den letzten zwei Jahren, also sagen wir mal 99, 2000, 2001 wird es entstanden sein, weil es einfach so new ist, also es ist so unique auch. Und ja, ich kann mich genau daran erinnern, als das dann
0: damals rauskam, das hatte auch einer von uns, ähm, Safe, äh, da gab es ja auch mehrere dann, und die unter Bobby Digital liefen, glaube ich, zwei, ja. zwei, zwei drei Alben oder so. Ja. Um, und bei uns war das halt damals die Phase, sobald sich jemand dann so radikal verändert hat oder was Neues gemacht hat, war bei uns erstmal Unverständnis da, weil ja. wir waren halt jetzt Wir jetzt waren noch nicht so weit. Genau, ja. ich habe sowas überhaupt noch nicht gecheckt. Also ich habe sowas schon früher gecheckt, weil ich auch früher einer war, der dann auch um, um, so, hey, guck mal, das ist aber, Punk ist aber auch cool und das ja. ist aber auch cool. Sehr so. gut. Und es um, ist jetzt kein, kein Disrespect, aber es war bei uns in der Crew dann schon auch so, dass das bei den anderen ein bisschen länger gedauert hat, bis die jetzt vielleicht auch mal so ja, das ist ein Rock-Track und der ist geil, und die dann auch wenn wir ehrlich sagen konnten, ist cool. Weil man hatte niemand Bock, sich mit was anderem zu befassen als Rap. Also eine ja. gewisse Zeit lang. Also bei in mir war, Leben das, war das, auch das auch so safe. So. Und das, das war dann auch sowas: warum macht ein Rizzer jetzt sowas komisches, das, das muss ich mir ja irgendwie, muss ich mich ja damit befassen und es geht nicht sofort rein und ich kann nicht bouncen, weil es ein geiler Beat ist, sondern weil es baut sich erstmal über ein 5-Minuten-Sprechintro auf oder so. Und hey, das hat ganz viel mit Alter zu tun, mit Entwicklung. Geschmack entwickelt sich, das ist beim Essen so, das ist beim Trinken so. Richtig, und das ja. ist bei Musik auch so. Und ähm, eigentlich muss man sagen, Respekt an RZA, dass er sowas einfach ausprobiert und sagt, hey, ich probiere jetzt mal was Neues, ich erfinde mich jetzt selber neu, wer weiß, welche Phase in seinem Leben das auch gerade war. Ich meine, 2001 ist auch ähm, Iron Flag rausgekommen von Wu-Tang. Oh ja, sehr guter was Punkt. ein richtig krankes reales Hip-Hop-Album Was aber, ja auch das genau, Wu-Tang-Album ist. Also das sozusagen 2000er von Beats, die wu tang -Album. Genau, aber richtig 2000er-Style-Beats, nicht alles, auch ein paar experimentelle Sachen. Aber wenn man dann das Bobby Digital daneben legt, dann denkt man sich auch so, wow, komplett, komplett anders im gleichen Zeitraum rausgekommen bin, dann siehst du auch, was so ein kreativer Vogel das einfach ist, weil einfach parallel zwei verschiedene Projekte macht, die komplett verschieden sind ja. und einfach nur Respekt vor dem Typen. Also ich kann es nicht immer nachvollziehen und ich bin auch nicht bei jedem zu 100 ja. dabei, aber absolut Respekt, dass man nach 30 Jahren halt immer noch vor dem Game ist und äh, sich dann einfach komplett neu erfindet. Gut zu dem Zeitpunkt waren es halt erst 20 Jahre oder 10 Jahre, aber trotzdem.
1: Ja, da fällt mir dazu fällt mir wirklich ein. Äh, ihr müsstet äh, da draußen, ihr müsstet eigentlich mal nachschauen, was, was ihr jetzt findet, wenn ihr RZA eingibt. Der hat jetzt dieses Jahr hat er was raus Gebracht. Das Oder sind eher so Meditations, ähm, ähm, <lacht> Meditationsanleitungen, beziehungsweise hört man sich das an und kann dann sozusagen sich selber in, in, in eine gewisse Art von Trance versetzen, wo er nur drüber spricht und im Hintergrund läuft ein Instrumental ohne Beat, also mehr so ähm, Buddha-mäßig, total interessant auch, aber ganz ja, ich, anders. Ich sage jetzt
0: auch nur lustig, weil ich halt in dem Moment, als ich das auf Play gedrückt habe, halt gedacht habe, okay, jetzt kommt das Intro. Und dann so immer weiter vorgeklickt, alle zehn Sekunden im Track und es ist halt dann fünf Minuten Gerede und ich dachte so, cool, 2020, neue RZA-Release. Und dann äh, erstmal halt im Verlauf so des Durchklickens gecheckt, dass es halt so eine Meditationssache ist. Ich meine, ey, das kann ja auch, äh, ich war nicht darauf vorbereitet, deswegen habe ich da noch genau. ein bisschen gelacht erstmal Oder wir, du warst ja auch dabei. Aber auch das sage ich, klar, ey, da, da gibt es Bedarf heutzutage. Es gibt Leute, die vielleicht schlecht pennen und den hilft halt dann Rizzas Stimme vielleicht, äh, ist ja auch eine sehr eingängige Stimme. Why not? Mach es doch, wenn es dafür Leute, Abnehmer gibt, die sagen, hey, das ist cool und das hilft mir, bin ich voll dabei. Wie gesagt, muss nicht immer meine Sache speziell sein, wobei ich jetzt gegen so Meditation und so nichts habe. Gar nicht, aber bin jetzt nicht so der Typ, der sich schnell darauf einlässt, sagen wir es mal so. Aber ich kann voll verstehen, dass das Leuten was bringt. Und äh, wenn Rissa da, wie gesagt, du weißt ja auch nicht, was der alles in seinem Leben durchgemacht hat und in welchen ja, Phasen er steckt. Und vielleicht ist das ein Projekt, wo so ein Herzblut halt hängt, weil ja. ihm das vielleicht mal geholfen hat für irgendwas. Und wenn er jetzt da mit anderen Leuten wieder helfen kann oder
1: Kreativität und geben kann. Das tut er bestimmt. Ja. Mega,
0: bin ich mir auch sicher auf
1: jeden also, Fall. Also das ist ja auch genau das, was du vorhin gesagt hast, wenn man sich dann auch auf sowas einlässt, dann funktioniert es genauso, weil es kommt von einem Mastermind. Also das kommt von jemandem, der Ahnung hat von Der hat von jetzt auch mittlerweile Filme Sound. gemacht
0: und auch mit Leuten wie Quentin Tarantino und Kill Bill zusammengearbeitet. und also Gasser halt die Möglichkeiten hatte, das alles zu machen und sich so weit zu entwickeln, ey krass, musst du halt als, als auf Staten Island halt erstmal hinbekommen mit dem wu Auch Auch wenn du der Mitbegründer des wu bist, musst du das schaffen, dass er sich so eine Position erarbeitet hat, Richtig. wie er heute hat. Er kann sich ja im Endeffekt aussuchen, was er macht oder Richtig. ob er jetzt noch einen Film machen will oder nicht oder
1: ja, also ich äh, absolut, das finde ich auch. Ähm, um, um da äh, weiterzugehen, also wir haben über seinen Cousin schon geredet, kurz ähm, über, über ODB. ODB, okay. Ähm, und da fällt mir einfach noch ein, das möchte ich unbedingt ansprechen. Ist für mich die Platte, also das war so, glaube ich, äh, kurz dann vor seinem, vor seinem Tod, ähm, hat er ja die zweit, hat er sein zweites Album rausgebracht, sein erstes hat er 1995 rausgebracht, das zweite dann vier Jahre später. Das war das Nigger Please. Und da muss man ja auch sagen, also man kann ja ODB mögen oder nicht, äh, das war, ist schon auch eine wirklich legendäre Platte, ähm, da sind Songs drauf, also zum Beispiel dieses Get Your Money ähm, Feed Kellys, ähm, die Dame, die glaube ich mit Nas liiert war, ähm, produziert von Pharrell Williams von den Neptunes, ähm, der Song ist wirklich in den Clubs rauf und runter gegangen, auch natürlich Eben hier Protect Your Neck ging auch rauf und runter, aber der Get Your Money, den kannst du heute noch spielen.
0: Ja, das, den habe ich auch komplett vergessen. Den habe ich jetzt auf der Jagd, als wir uns das durchgehört haben, auch ähm, dann angeklickt und war auch so, wow, krass, total
1: nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ähm, kranker Track. Kranker Track, einfach nur legendär. Ähm, ja, also, das, also dieses Album, Nigga, Please, ist wirklich, es ist, wirklich, äh, ist wirklich unglaublich. Ich meine, es sind andere fette Tracks drauf, wie der I, I, ähm, I Can wait ähm, ist einfach auch ein fetter Beat. Das sind mehrere. Und das, ich muss auch sagen, dieses Nigger Please Album, das passt für mich auch ganz gut. Es ist nicht so krass digital wie das Bobby Digital-Album vom Rizza, aber es ist schon auch sehr eigen und dann äh, wurde schon auch. Also, ich denke mal, ODB hat da schon sehr viel dran, dran oder mit zu tun gehabt, welche Beats da gepickt wurden. Und das passt da schon sehr gut dazu. Also auch die ganze Aufmachung mit diesem Vollanzug äh, und er äh, mit seinen äh, langen äh, Locken ja. drauf. Also, es ist schon es Rick, die ist Rick James-Optik. Also, und da merkst du halt, da waren sie dann schon an dem Punkt wo sie gemerkt haben, okay, sie können jetzt einfach auch einfach Sachen machen, auf die sie Bock haben ja, und, gut, das ist und ja nicht nur irgendwie ODB die krassesten Gangster eh. sein. Ich meine, das hat der ODB von Anfang an gemacht, genau. aber ähm, sie konnten wirklich auch ein bisschen schon aus diesem Image auch, sage ich mal, acht Jahre später austreten, dass sie jetzt hier so, wo viele Rapper gar nicht nie runterkommen von diesem, okay, ich bin halt hier jetzt der krasse mhm. Gangster-Rapper. Aber das ähm, finde
0: ich, das hatten sie auch nie. Klar, sie hatten immer diese Street, uh, Street Credibility, aber es war jetzt nie so, Das stimmt nie sind so die Ober-G's und die sind die Oberhaster. So NWA oder so. Also ja gut, da war es eher dieser Gangsterfilm als finde ich auch nicht so krass wie zum Beispiel 50 Cent dann später. Oh, sehr gut. Ja. So fällt mir jetzt irgendwie als erstes ein. Ähm, jetzt nochmal ganz, ganz kurz, wann kam das zweite ODB raus? Ähm, das,
1: kam, das zweite
0: ODB kam 99 raus. 99, also ähm, ich habe es auch nochmal kurz nachgeschaut. Ich dachte 2006. ODB ist 2004 verstorben. Ja. Ähm, soweit ich das im Kopf habe, sogar auch im Studio, glaube ich verstorben gerade ja. irgendwie beim Rekorden von irgendwas. Ähm, tragische Geschichte, natürlich war er auch ein bisschen <lacht> ein verkrackter Typ, sage ich jetzt mal. Und dann auch, ich glaube, eine Überdosis Kokain Plus gemischt mit irgendwas anderes, ganz, ganz Fiesem. Ähm, hatte halt nicht den gesündesten Lifestyle, hört man teilweise sogar raus, finde ja, ich. Voll. Aber trotzdem ein, ein Charakter, der uns einfach ähm, in seiner kurzen Zeit, äh, wo er da war, viel hinterlassen hat. Viel Kreatives, viel zu viel Kreatives. Ähm, ich glaube, das war echt ein Typ, den, den hat es innerlich fast zerrissen. Ja, ich glaube nach außen tragen zu können, hört man dann eben auch, also wer diese Stimme im Kopf hat und die Sounds, die er teilweise macht beim beim Rappen, ich nenne es mal Rappen. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, krass, ja, und dann, mich hat es immer so geflasht, dass man halt hört, okay, hat im Studio einen Herzinfarkt gekriegt und ist kurz danach verstorben. Also auch eigentlich bei seiner Leidenschaft, bei seiner großen Liebe, währenddessen so hops gegangen und ja, Krass einfach. das ja. passt halt auch irgendwie zu der Geschichte.
1: Sehr schade, wie immer bei natürlich, solchen Kindes Natürlich dann mega
0: schade. Ich sage halt mal, bei manchen Charakteren zeichnet es sich halt einfach leider ab. Und ähm, ich glaube auch, dass die Jungs das wahrscheinlich auch irgendwie wussten, so dass das in, halt ein Vogel ist, den du nicht so unter Kontrolle hast. Ja. Aber manche, man kennt es ja auch aus, aus Geschichten, die jetzt nicht so weit weg sind, manche Leute kannst du halt nicht greifen und kannst du nicht in den Käfig stecken und sagen, es sei nicht so. Ja, das die sind einfach so. Ja, und man ja. Ähm, ja, manchmal führt das halt eben zu Selbstzerstörung sage ich jetzt mal und ja, traurig, dass es, wie gesagt, irgendwie dann so in der Retro-Perspektive abzusehen ist und dass man es nicht verhindern konnte, weil ja, war schon ein Charakter, von dem ich heute jetzt auch gerne noch Interviews oder, oder ja, auch neue absolut. Tracks hören würde. Ähm, hat ja auch einen Sohn, der ihm jetzt komplett aus dem Gesicht geschnitten ist und auch diesen Part so ein bisschen übernommen hat bei Wu Tang. Ähm, aber trotzdem, sehr, 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 sehr schade.
1: Ja, Finde ich auch absolut. Ja, wen haben wir denn jetzt noch nicht genannt? Ich meine, wir haben jetzt die, 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 die ja, dann, für uns wichtig bei waren. Wenn wir sind, dann reden wir noch über den
0: dritten Cousin, Weil Tizza ja, ja, ist auch ein Gründungsmitglied, ähm, ist, glaube ich, auch eine der markantesten Stimmen aus dem absolut, Clan. Absolut, ja. Ich diese liebe, wie der, genau wie der float und wie die Stimme klingt. Und er hat einfach auch ein paar Alben gemacht, äh, auch ein paar neuere sind da dabei, die, die richtig stark sind und vor allem auch die das erste und das zweite, ich glaube nee, ich weiß es, gar, ich habe mir da gar nicht mehr so viel erste,
1: also das erste war 95 Liquid Sports ah ja, ähm, genau, doch, das, das ist, ist legendär, das dazu, ist krass, muss ich ja. sagen, ich hatte das nie selber in der Hand, ich kenne da, das ist wieder so ein Album, wo ich jetzt in der Nachbetrachtung natürlich habe ich es mir jetzt schon mal ganz angehört, aber damals hatte ich nie die Möglichkeit, mir das ganz anzuhören. Wir hatten, das war eins der Alben, das ich nie in der Hand hatte. Warum auch immer, vielleicht kamen da einfach nach Europa nicht so viele rüber. Ähm, das ist aber ein legendäres Album, definitiv krasse Songs drauf. Und dann äh, das zweite Album, das kam dann äh, 98 kam das dann raus. Äh, also der hatte bestimmt auch schon acht, äh, acht, sechs, acht Alben. Also, das ist schon, ich, ich meine, dieses Beneath the Surface, das kam irgendwie hm. 2004 raus. Jizer-Zeichen auf der Erde draufgedrückt glaub, oder auf dem Mond oder ich was glaub, das? Ich glaube, das ist
0: war. das Album, was ich gerade im Kopf habe, was äh, krass. Einfach auch geil. Das sind alles so Underground-Klassiker. Da macht man nichts falsch. Das muss man sich eigentlich mal geben. Ähm, kann man echt nur jedem ans Herz legen, der was mit Rap anfangen kann. Gizzard, definitiv hat auch eine geile Serie auf Netflix, wo er, gar, er ist auch ein ziemlicher Tech Nerd und so okay. wissenschaftlich unterwegs und da macht er die verrücktesten Experimente und checkt irgendein Stuff aus, auch mega lustig. In welcher Form und was für Ich habe leider Name? nur so einen Trailer gesehen, also er ähm, gibt sich halt wirklich Experimente und wissenschaftliche Sachen im und, Labor dann. Ähm, ja. Auch soweit ich das irgendwie einschätzen kann, ähm, aber sah auf jeden Fall sehr sehr lustig. Ich habe Netflix gerade gekündigt, deswegen habe es erst vor kurzem mitgekriegt, dass es das gibt. Heißt auch irgendwie The Genius irgendwas bla bla. bla.
1: Ähm, Just kann man, kann a, man sich reinziehen. Just a, just a genius, ja. Yeah. Und dann fällt mir natürlich ganz wichtig noch ein, wo viele sagen, dass der Typ vor allem neben Method Man am Anfang ähm, Wu Tang extrem mit seinem Stil und mit seinen Raps und mit seinen Texten, auch mit dem Inhalt the, the nach vorne. Inspector, Inspector Deck, Inspector. Rebel INS. Ja, auch ähm, markante
0: Stimme markanter Flow und das stimmt in diesen Es fällt einem nicht so auf, weil er nee. auch einer ist, der immer unter dem Radar fliegt oder auch so ein Charakter, der ein bisschen unscheinbar ist, aber wenn man auf die Hits achtet, hat Deck immer einen Part da drin, die, der
1: prägend ist, sag ich jetzt mal. Also vor allem bei den zwei ersten äh, Hit-Singles, äh, bei 36 Chambers, ähm, bei dem Protect Your Neck, hat er einen sehr markanten Part, eben neben Method Man und dann eben ähm, bei, dem, äh, bei dem Can It Be Also So Simple ist, hat er auch einen sehr, sehr, sehr markanten Part. Also das ist, der ist schon echt gut. Aber der hat eben dann, äh, erstaunlicherweise hat der dann nach, äh, nach den ganzen Alben mit Wu-Tang, hat er sein erstes Solo-Album erst 99 rausgebracht, Uncontrolled Substance, welches aber auch definitiv eine äh, Legende ist. Also da sind auch
0: Ich weiß nicht, ob ich das jemals gehört habe. Vielleicht jetzt in der Recherche mit dir haben wir bestimmt durchgeklickt, aber ähm, da war ich dann auch, weiß nicht, wann kam das?
1: Das kam 99 auch.
0: 99, okay, ja. gut, also da bin ich gerade erst reingerutscht. Ich glaube, da war ich immer noch geflasht und habe neue Alben noch entdeckt von den einzelnen Membern. Ja. Dann wusste man gar nicht, was die Alben machen. so. Und bei uns, wo wir halt im Bruck dann die CD so vom Expert, da ist man eh mal froh gewesen, wenn es überhaupt mal ein Routine album gab. Und wenn man mal in München war beim WOM oder so, dann... Ähm aber das, hat man sich dann nicht so diese underground Sache, sondern ey ja richtig, war immer schwierig aber genau das ist das der Punkt viel einfach nee, aber
1: genau das ist doch der Punkt das ist immer momentan ja auch immer noch der gleiche Punkt ähm, ich meine früher war es der Wom oder der Müller in dem ist mal reingegangen und was war vorne gestanden die Method Man-Platte weil da eben die Hit Single bla, bla, bla drauf war und jetzt zum Beispiel auf der Uncontrolled Substance ist halt im Endeffekt kein sage ich jetzt mal keine Top 10 Platzierung dementsprechend gab es die vielleicht auch in diesen Läden aber vielleicht zu 20 Method Man-Alben war vielleicht eine oder zwei, weil sie die einfach noch reingezogen haben und das ist, also ja. das war für uns auch immer so, wir haben das dann immer erst im Nachhinein uns erlesen, dass der schon ein Album draußen hat und haben uns das versucht dann irgendwie zu holen. Das war nicht so, dass, dass das eben allgegenwärtig war, das war wirklich eben, das ist ja, das meine ich, das ist ja heutzutage auch noch so, es gibt halt ähm, Major, Major Label, die pushen halt ihre Sachen extrem krass, sei es im Radio, sei es durch Werbung, sei es durch Printmedien, sei es irgendwo an Litfaßsäulen, an Billboards und dementsprechend ist halt da die Aufmerksamkeit natürlich anders dann dafür.
0: Hat sich eh alles nochmal gewaltig gedreht, ähm wie gesagt, äh, früher war es halt limitiert, du hast erstmal gar nicht erfahren, dass es es das gibt. Äh, ich komme dann jetzt auch schon aus einer Zeit, wo es dann schon so, so war, dass man schon die Möglichkeit hatte über, also HAV gab es schon, ja. das heißt, du könntest, konntest theoretisch, wenn du es also haben willst, Mail alles Order haben. Ähm, also, also, Konntest halt bestellen, äh, Vinyl ja. hauptsächlich, die waren halt für DJs ganz interessant, aber die hatten auch einen sehr, sehr großen CD-Katalog. Tatsächlich hast du dann einen Katalog zugeschickt bekommen, wo alle gelistet waren und du mit Bestellnummer bestellen Ach, kann konntest. kann ich erinnern, ja doch, doch, das ähm, hatte ich auch mal. Und dann Halt, eine kleine Firma, ihr kennt sie vielleicht, namens Amazon um die Ecke, die dann irgendwann auch über Anbieter ähm, es möglich gemacht hat, dass man gebrauchte Alben kaufen konnte. Und das war uns, für uns damals richtig krass, weil es waren immer damals noch für eine CD, ich glaube, irgendwie vier. 5 Mark, Euro waren schon Euros, waren schon Euro, ja, versand aber du hast dann teilweise eine CD gekriegt für 1,30 Euro. Und die war halt im, im Zustand gebraucht wie neu, <lacht> das heißt, die war halt mal eingepackt, äh, die hat wohl jemand aufgemacht, <lacht> sich gebrannt ist und hat sie dann weiter verscherbelt. Äh, und da hast du ganz viel so, auch eben diese Untergrundalben, konnte man da shoppen, es gab noch einen anderen Shop, den haben die Twins dann auch irgendwann mal ausgepackt. Da gab es, bevor Amazon so richtig durchgestartet ist, noch viel mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. <lacht> Muss ich es hier mal fragen. Ja, auf jeden Fall PC hat
1: oder so. Die äh, Zeit hat sich geändert und man ist dann auch einfach... Genau, also wir hatten damals schon das Glück, wir
0: waren halt immer so, wir haben uns ein Album gekauft, wenn da irgendwelche geilen Tracks drauf waren, haben wir geschaut, welche Features sind da drauf. Wer ist der Producer? Wir waren ja teilweise dann schon so weit, dass wir auf einem aktuellen Album nur die Tracks haben laufen lassen und haben gehört, bevor wir nachgeschaut haben, wer ist der Producer? Das ist ein Dreybeat, das ist ein Storchbeat, das ist ein äh, hier Eric Simon Beat, das Timberland hast du immer rausgehört und ähm, dann Neptun. hat man, wenn man was nicht kannte, Neptunes, klar, dann hat man das halt dann auch schon googeln können und hat halt dann immer geguckt, hat der ein Album, gibt es da ein Label, das das vertreibt, wer sind noch die Artists und so weiter. Und das kam eben auch mit durch diese Wutengacke, weil du da halt gesehen hast, so fuck, da gibt es so viel Zeug, dass ich gar nicht auf dem Schirm habe, ich muss mich so irgendwie schlau machen. Ja. Das hat ich auch dazu ge gebracht, dich einfach ja, reinzulesen, zu schauen, wann kommen die Releases, wo kann ich die kriegen, kann man die bestellen, dauert das, bis es nach Deutschland kommt, bla bla bla. Und irgendwann, ja, waren wir halt dann drin und dann hat man alles bekommen, was man wollte, so.
1: Also in, in, dem, in dem Fall auf jeden Fall, was mir jetzt noch einfällt, was wir vielleicht noch äh, erwähnen könnten, ist, das hast du ja vorhin schon mal kurz angerissen, auf jeden Fall ähm, Klamotten haben sie selber rausgebracht. Es gab aber dann eben auch äh, ein eigenes Game. Ja, das habe
0: ich total vergessen. Gut Schön, dass du
1: es sagst. Ein ja. eigenes Game, wu -Tang.
0: Ich, ich glaube, 99 haben wir auch geschaut auf der PlayStation 1. gab es. Total geil eigentlich. also damals hätte es mich umgehauen. Ich habe das, glaube ich, auch erst zehn Jahre später erfahren, dass es das gab. Um, wir haben uns den Trailer angeschaut, schaut jetzt natürlich nicht so gut aus, aber, hey, damals hätte mich das aus den Socken gehauen. Ja, absolut. Und das 1999 gab es einfach einen.
1: Konntest jeden Charakter spielen und jeder genau. äh, hatte seinen eigenen Kampfstil? Und da
0: fällt mir ein, eine Comicbuchreihe gibt es irgendwie, die, nein, was weiß ich, Members of the wu Clan, gibt es auch eine, eine ich glaube sogar neunreihige Comicbuchserie. Also, das ist auch ziemlich früh, so in den 2000ern schon rausgebracht, echt immer zu einem Zeitpunkt, wo andere sowas halt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und gerade wu -Wer, wie gesagt, weil das kam ja eigentlich dann auch schon Mitte der 90er, Ende der 90er, hast du überall diese Pullis mit dem mit dem gelben Wutengel-Logo so gesehen. Das ja. war einfach
1: ähm, krass. Und gefühlt dann auch alle anderen Labels äh, haben genau ja, das auch nachgemacht. da ist dann Rough Riders also,
0: krass eingestiegen, dann ja auch ihre Klamottenmarke mit DMX und Eve und Jada Kiss und D-Block und so weiter ja. und so fort. Ähm, die haben übrigens auch, habe ich gesehen, äh, The wu die black und Wu-Tang haben auch ein Album zusammen gemacht. Nie gehört, aber kann man sich immer geben, wer Zeit hat. Ähm, aber ja, die haben das schon zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich echt sage, wow, wie seid ihr drauf gekommen, dass es das halt funktioniert oder wer war der geniale Motherfucker, der halt sagt, komm, wir machen jetzt mal Klamotten. So Wu-Tang ist das ein Brand, das müssen wir vermarkten. Und es läuft halt dann. Aber ja, es ist halt auch einfach dieses geile Logo. Ich meine.
1: Ja, das ist legendär. Also da würde ich auch gerne wissen, wer, des, hab ich, äh, hab wer ich gelesen, das habe ich das Habe ich gelesen, weil es auch
0: aus ihrem Umkreis ein, ein bekannter Writer, also Graffiti-Artist, ähm, der hat viel für die gemacht, glaube mhm. ich auch videomäßig irgendwie. Und der hat wohl auch diesen Entwurf, den sie dann letztendlich halt genommen haben fürs erste Album. Und der dann, nämlich nehme ich auch so, äh, was, ich, was ich rausgelesen habe, die Source hat dann Anstatt die einzelnen Member zu drucken, als die, also die also The Source, quasi, also das große ja. Hip-Hop-Magazin in Amerika, haben sie einfach nur dieses Logo abgebildet. So, und das ist halt, dann siehst du schon, wie wie die Assoziation wie, wie eben Preknast. durch das Logo mit dieser ganzen Crew überhaupt ist. Da fällt mir. Ähm,
1: ja, das fällt mir auch noch ein. Also zu unserer ersten Crew, our Mass das haben wir damals genau. auch unser Logo, muss man ehrlich sagen, also wir haben gerne gemalt, an die, an die, an immer gerne gemalt, immer gerne gemalt, aber wir haben das dann auch äh, Richtung Wu-Tang angehaucht und da merkt man schon, wie wir hängen geblieben sind damals auf diesem Sound oder auch an den Typen selber. Naja, ich ähm, sag jetzt mal so, Style, das, auch, was, was weißt, Baggies, genau. alles am Start. Aber das, was, was, was wir jetzt hier machen, dass wir
0: einfach sagen, okay, wir sind auch eine Posse, äh, machen jetzt aber nicht jeder dasselbe, ist ja im Endeffekt auch heute noch inspiriert an, an solchen äh, Gruppen wie Wu-Tang. Weil wir sind jetzt auch ein Kollektiv, machen jetzt eben Podcasts, drüben sind vielleicht zwei Leute, die Mucke machen oder irgendwelche Fotos bearbeiten und im Endeffekt kommt alles so aus einem Haus, aus einem Brand und es ist ja im Endeffekt genau dieser Gedanke, den wir halt auch anstreben. Also ja. sieht man, dass es das bis heute halt noch beeinflusst, was so eine Gruppe halt leisten kann, wie man sich vermarkten kann, wenn man es halt einfach schlau anstellt und ja, es ist... Wir haben jetzt gar nicht mehr über die neueren Alben geredet, weißt du, weil irgendwann steigt man halt auch einfach aus und hört so viel anderen Sound, dass man eben sich das neue Zeug gar nicht mehr reinziehen kann. Aber aber
1: ich finde es, ich finde es find auch eine gute, nicht, nicht Schlusswort, aber ich finde es einfach ein gutes Schlussding auch für uns, das so zu sehen, dass es einfach, ja, ähm im Kollektiv schaffst du halt definitiv mehr, als Safe, wenn, du, wenn du dich als Einzelkünstler durcharbeitest. Und das gilt vielleicht auch an alle da draußen. Ich meine, klar ist immer viel Konkurrenz und auch in München war immer viel Konkurrenz. Aber im Endeffekt sollten wir uns vielleicht alle ein bisschen zusammenraffen und vielleicht untereinander auch mal zuhören und vielleicht auch den ein oder anderen mal unterstützen. Ich glaube, das ist genau jetzt die Zeit dafür.
0: Safe. Jetzt gerade, wie es jetzt eben auch coronamäßig halt einfach schwierig ist. Ähm, ich denke es auch. So sollte man schauen, dass man sich gegenseitig irgendwie die Arme reicht oder Aufträge zuschachert oder wie auch immer, was man halt machen kann, um sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, ist immer cool, ist gerade jetzt auch in München, wenn man jetzt zur Musikvergangenheit denkt, immer ein bisschen zu wenig passiert. Ja, absolut. Ähm, und deswegen finde ich es einfach schön, dass wir jetzt hier eigentlich seit über zehn Jahren so ein Kollektiv haben, wo natürlich auch mal Leute ein- und ausgehen ja. oder auch mal nicht mehr da sind, aber der große Kern hat sich jetzt halt so gebildet und ja, dann ist es halt cool, dass man...
1: Magst du denn die... Magst du denn die letzten, äh, also sagen wir mal die letzten Wuthang-Alben? Ich habe auch
0: noch welche vergessen, äh, definitiv. Also was, wie, was du jetzt auch nicht gesagt hast, ist 1998 das Killer Beast-Album.
1: Ah, ja, stimmt. Das habe ich aber wirklich. Das ist so ein Album, das habe ich, ich nicht irgendwie. Schön. Sonst ähm, habe ich da das alle Das ist ein Album, schön.
0: das ich. Ich hatte von der Juice ähm, gab, war mal Sticker dabei, und da waren noch Sticker von Album-Covern dabei und da hatte ich immer so ganz klein, so ein bisschen größer als eine Briefmarke, das Logo von Killer Bees. Und ich dachte, was ist da wohl drauf? Wer ist da wohl? Welche Features sind da? Ich habe es nie gekriegt damals irgendwie, weil es nie gab oder zu teuer war. Über 30 Mark gekostet, das, das ging einfach. Nicht. Ich habe es bis heute nicht. <lacht> 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 Muss ich vielleicht mal nachholen. Ähm, dann haben wir 2000 W, haben wir. 2001 kam Iron Flag für mich okay. auch ein. Krass krasses Album. Ähm, dann hat es mit Sicherheit noch ein Album dazwischen gegeben, das ich aber nirgendwo mehr gefunden habe. Ich glaube, es heißt The Eighth Diagram. Ah, das gibt es ja. ähm, Das gibt es definitiv. definitiv. Dann gibt es 2011 ein Album Legendary Weapons. Sagt nie mir gehört. Nee. <lacht> 2014 gibt's uh, Better Tomorrow. Das sagt mir vom Cover was. Ja. Da haben wir auch reingehört. Das hört sich sehr nach Wu-Tang an, aber irgendwie mit Live Drums und sehr viel Live Band Aspekt. Ja, total
1: geil. Das war total geil, genau, weil es komplett ist, anders war. Muss ich
0: auf jeden Fall nochmal anhören, weil ähm, war mega experimentell, also typisch Wu-Tang, aber irgendwie mit einem frischeren Sound so. Ja. Ähm, und dann gab es 2017. Das haben wir jetzt schon angesprochen. The Saga Continues.
1: Ja, richtig.
0: Habe ich auch nie gehört. <lacht>
1: Ja, so ist es dann. Es ist ja dann auch so, dass so eine Band so viel hat, wo man schon in der Nachbetrachtung so hängen bleibt und dann, so ja, ich wie glaub, ich auch du gerne halt
0: schwer diese Klasse, also was heißt kopieren, um Gottes Willen, aber die hatten halt durch die ersten Alben, die sind so legendär, dass du jetzt nicht sagen kannst, es ist 20, 25 Jahre später immer noch derselbe Impact. Wenn jetzt ein Album kommt, ich war aber immer so, ich höre es mir gerne an und ist auch schön, wenn eine Entwicklung da ist, aber für mich ist es eine sehr spezielle Mucke, wo ich jetzt auch um mal ganz ehrlich sagen muss, die kann ich nicht immer hören. Ja. Aber wenn Fall. ich sie höre, dann habe ich richtig Bock davon, dann ja, feiere ich so. Und deswegen glaube ich, brauche ich jetzt auch unbedingt nicht in meiner aktuellen Playlist 10 tang Alben. Da reichen dann eben, sagen wir mal, 20 Tracks von 10 tang Alben. Ja. Und die begleiten mich und die werden mich mit dem Rest meines Lebens begleiten. Ja, genau so. Vielleicht kommen da neue dazu, äh, wenn ich mir mal die, die neueren Sachen anhöre. Wer weiß, kann man nicht ausschließen. Ähm, Wäre auch wünschenswert, aber so habe ich schon genügend Wu-Tang-Tracks, die man sagt, okay, die bleiben auf jeden Fall. Und ich bin immer noch dafür, ähm, wenn ich mal äh, Lust auf ein Tattoo habe und ich weiß, was ich machen soll und gar keine Idee habe, dann kommt das Wu-Tang-Logo safe. Ja. Weil ich glaube, das, das ist keine schlechte
1: Idee. Ja, das geht, da hast du recht, sowas kann man immer machen. Ja, ich möchte dir danken, dass ich äh, wieder auf den Wu-Tang-Flash gekommen bin und auch sicherlich in Zukunft Bock habe, mir wieder das ein oder andere legendäre Album, das ich früher, vor sage ich mal 20 safe, Jahren, ja. reingezogen habe, wieder reinzuziehen werde, wenn ich, wenn ich da, wenn die Zeit äh, es erlaubt, Deswegen Deswegen danke dir. Äh, richtig, richtig cool. Äh, danke für das coole Gespräch. Also.
0: Ja, merci dir, dass du mit dem Thema um die Ecke gekommen bist. Ich habe mir viele aufgeschrieben, Wuteng stand nicht drauf. Ähm, ihr könnt ja auch mal gerne Feedback geben auf allen Kanälen, ob euch solche Sachen über Artists, über Gruppen, ob euch das taugt. Ich meine, wir werden jetzt nicht nur in diese Richtung gehen, dass wir hier über bekannte Artists oder so reden. Oder nur über Musik, das ist äh, gar nicht der Fall. Nee, das auch nicht. Es wird nicht nur, nur Musik gehen, aber generell ihr könnt uns ja auch mal Artists irgendwie vorschlagen. Ähm, egal auf welchen Kanälen, wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir auf Instagram erstmal an den Start kommen, dass man auch ein bisschen Feedback kriegen kann und euch darauf hinweisen kann, wann neue Folgen kommen, wie die kommen. Ähm, und dann sind wir auch offen, vielleicht äh, irgendeinen Pop-Artist zu behandeln, über den wir vielleicht so nicht reden würden oder ganz andere Idee, Sachen ja. äh, könnten wir eigentlich auch mal machen, so ein Thema, das uns eigentlich gar nicht taugt und sich da ein bisschen was anhören. Um, ich weiß es auch nicht, ob wir das so gestalten wollen, dass wir wirklich das in so einzelne Rubriken unterteilen, dass wir sagen, das ist das Musikding, das ist das Ding, nee. um, aber das wird sich jetzt alles die nächsten Wochen, Monate einpendeln, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Der Rhodes wird auf jeden Fall regelmäßiger um, Standardgast hier sein, das ist zum auch safe. Danke, ja. Äh, selbstverständlich und um, ja, dann werden wir einfach schauen, wie sich das entwickelt und hoffentlich noch viel, 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 viel Content für euch zur Verfügung stellen. Ich
1: wünsche euch was, ja, schön, 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 was auch immer, äh, bis bald, liebe Freunde. Das Problem
0: ist, ich hatte eine richtig geile Line, wo ich gesagt habe, das muss ich bei jedem Mal, wenn ich mich verabschiede, muss ich diese Line droppen und ich habe sie jetzt vergessen. Ja, dann sag sie beim nächsten Mal. Äh, beim nächsten Mal, also, wenn sie mir wieder einfällt, verdammte Scheiße. Naja, Leute, macht's gut, bis bald, ciao.
1: Servus.